0: Und
1: der Frauenbeschützer und Kapitän zur See ist wieder unterwegs. Heute führt ihn sein Weg zum Weinregal.
0: Wer, wer, wer ist gemeint? Bin, bin ich gemeint?
1: <lacht> Nein, ich, ich bin sehr super tief wieder in der Pennymark-Doku drin, weil da kommen aktuell wieder neue Folgen.
0: Also ich fand die Originalfolgen schon ganz witzig. Vielleicht sollte ich da auch mal weiterschauen.
1: Die aktuellen, ich finde die aktuellen echt super lustig. Die sind zwar manchmal auch so ein bisschen traurig, aber größtenteils echt witzig. Traurig? Ja, das sind ein paar Menschen dabei, wo man sich oft denkt, boah, das sind Schicksale, die sind schon echt heavy.
0: Also von der Doku habt ihr bestimmt gehört, die ist sehr, sehr bekannt. Das ist diese Pennymarkt, auch der Reeperbahn-Doku, ich weiß nicht, wieso. Das ist unser Intro für heute.
1: Ich bin der Kapitän zu sehen. ich fahre die großen Pütte. Ich habe das Patent A, B, C und die 6. Ich fahre die Mary Queen.
0: Ja, es ist, ist, ist recht Kapitänin zu sehen. Bevor wir über die heutige Folge reden, möchte ich aber auch noch was sagen. Nämlich ist es so, wir haben aktuell sehr, sehr wenig Zeit und Marie fährt von A nach B. Und wir haben stark überlegt, ob wir diese Folge ausfallen lassen. Aber es gibt ein Thema, das ein bisschen kürzer ist das hier noch perfekt reingepasst hat und das ich auch schon länger mal machen wollte. Deswegen kommt es heute. Also vielleicht ein bisschen kürzere Folge als sonst, aber es ist ein Thema, über das ich schon länger sprechen möchte, nämlich wo spielen wir eigentlich? Wo ist D&D 5. Edition? Und insbesondere meine ich damit, wo sind die meisten Bücher der 5. Edition angesiedelt? In den Vergessenen Reichen, in Toril? an der Schwertküste. Und ich möchte heute einfach mal ein bisschen allgemein über diese Orte reden, weil ich finde, wir gehen immer sehr, sehr ins Detail über in, in irgendwelche absolut kleinkarierten äh, Untergeschichten der Untergeschichten. Aber ich finde, es ist einfach auch wichtig, mal so ein bisschen das Makro-Picture zu sehen und das Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Makro ist über? Ja, genau. Ist nicht Meta über?
0: Ja, eigentlich nicht. Also diese, diese Bezeichnungen, die werden... Das kommt drauf an, worüber man redet. Also in der Fotografie ist eine Makroaufnahme eine extrem Nahaufnahme, Aber eigentlich ist es andersrum.
1: Okay, ja, yeah, never äh, Finde ich ein gutes Thema. Ja. Ich bin ja ultra am Jet-Setten zurzeit.
0: Ja, Marie ist auf der Reise von Passau nach Berlin, nach Hamburg und wieder zurück. Und zwischendrin München, Regensburg, Köln.
1: Und in drei Wochen London. Also ich bin echt...
0: Wo du aber noch nicht warst, sind die vergessenen Reiche.
1: Das stimmt, aber da war ich... In meinem Kopf schon mal.
0: Das stimmt wohl. Die werden von den meisten Spielern meistens einfach nur die Reiche genannt oder die Rams. Auf Englisch sind sie die forgotten Rams. Und in erster Linie ist damit eine fiktive, alternative Welt gemeint, die eine der wichtigsten Kampagnenwelten für Dungeons and Dragons ist. Wurde ursprünglich von ja der längere Geschichte komme ich drauf ein. Also offiziell für D&D &D wurde sie erstmals veröffentlicht von TSR. Inzwischen gehören die Vergessenen Reiche allerdings zu Wizards of the Coast. Und als kampagnen hat es das alte Standard-Kampagnen-Setting von D&D &D abgelöst. Früher war das Greyhawk mit der Welt Erde oder Earth. Heute ist es Toril in den Vergessenen Reichen. Auf das Setting wird ganz, ganz viel in den Dungeons and Dragons Büchern auch der fünften Edition Bezug genommen aber es gibt bisher nicht wirklich ein eigenes Setting-Buch, wie es es für andere Settings gibt. Wir haben ja ein Ravenloft-Buch und wir haben Strixhaven oder Eberron, die haben eigene Setting-Bücher bekommen. Und das gibt's für die Vergessenen Reiche besetzt in der Form nicht. Was es gibt, ist der Sword Coast Adventurers Guide, also der Leitfaden für Schwertküstenabenteurer oder wie er auf Deutsch heißt, was... Ein Setting-Guide ist, das sich mit einem spezifischen Teil der Vergessenen Reiche auseinandersetzt.
1: Und der ist ja winzig klein, wenn man das im Vergleich zum Rest der Vergessenen Reiche sieht. Also das ist ungefähr so, finde ich, wenn man sagen würde, man schaut sich Madagaskar im Vergleich zu ganzen Wäldern.
0: So ungefähr, genau. Und man muss dazu sagen, gefühlt 90 Prozent der Abenteuer der fünften Edition spielen aber an der Schwertküste. Deswegen, das hat schon seinen Sinn, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Aber fangen wir mal da an, wo die Vergessenen Reiche selber angefangen haben. Nämlich im Jahr 1967, das ist schon ganz schön lange her, da hat ein gewisser Ed Greenwood sich dieses Land überlegt, diese Welt.
1: Das ist der Weihnachtsmann, oder?
0: Er sieht so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann, wenn man sich heute Fotos von ihm ansieht im Internet. Der hat damals schon Kurzgeschichten für Kinder geschrieben und hat sich dafür seine eigene Fantasy-Welt ersponnen. Und das waren die Vergessenen Reiche. Zu dem Zeitpunkt hatte das noch gar nicht mal was mit D&D zu tun. Der Ed Greenwood hat tatsächlich nämlich erst zehn Jahre später von D&D überhaupt erst erfahren. Also das war einfach seine Welt für seine Geschichten. Und er hat sie dann später, als er auf D&D aufmerksam geworden ist, da einfließen lassen. Er ist eingestiegen mit Advanced Dungeons and Dragons First Edition. Und da hat er irgendwann eine eigene Kampagne geschrieben, die er in seinen Vergessenen Reichen angesetzt hat. Er hat aber auch immer... <lacht> gesagt, dass seine eigenen Vergessenen Reiche, also das Kampagnen-Setting, das er mit seinen Spielern an seinem Tisch gespielt hat, dass das deutlich finsterer war als die Vergessenen Reiche, wie sie dann schlussendlich an die Öffentlichkeit gelangt sind. Also er hat sich halt auch mit, mit dunkleren Themen auseinandergesetzt, was aus den offiziellen Büchern immer so ein bisschen rausgelassen wird, damit sich es besser verkauft. Damals hat D&D ja noch eine Firma namens TSR gehört und die haben sich irgendwann vom Erfinder von D&D, von Gary Gygax, getrennt.
1: Mehr zu dieser Trennung in der Gary Gygax-Folge. The Man, The Legend.
0: Ja, wir haben mal so eine Folge gemacht, wo wir über Gary Gygax und die Geschichte von denen, die an sich geredet haben.
1: Das war unsere Jubiläumsfolge zum ersten Geburtstag und ich habe ihn schon vermisst. Wir haben schon lange nicht mehr über Gary Gygax geredet.
0: <lacht> das stimmt, wir sollten öfter über ihn reden. Jedenfalls war es natürlich nur eine Kurzzusammenfassung. Äh, <lacht> war natürlich nur eine Kurzzusammenfassung. Irgendwann hat sich Gary Gygax von TSA getrennt oder andersrum, je nachdem, wie man es sehen will. Und jedenfalls hat TSA dann nach einem neuen Hauptsetting gesucht, weil Greyhawk, das es damals davor war, einfach sehr, sehr stark mit Gygax identifiziert wurde. Und ihr bester Kandidat für einen Nachfolger war Ed Greenwood mit seinen Vergessenen Reichen. Der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon damit angefangen, umfangreiche und viele Artikel zu schreiben für das Dragon Magazine, über das wir auch schon oft geredet haben. Einfach das war ein Magazin, das damals sehr, sehr prägend war für D&D an sich. Und in diesen Artikeln hat er sich immer mit irgendwelchen Monstern oder Themen auseinandergesetzt, aber hat da immer Bezug genommen auf seine Welt, auf die Vergessenen Reiche. Und das heißt, die Leser des Dragon Magazines, die kannten die Welt auch schon so ein bisschen immer in Teilen quasi vom Ed Greenwood, wurde ihnen das schon eingefüttert. Und die haben ihn dann irgendwann mal gefragt, hey, äh, Mr. Greenwood, erfindest du den ganzen Kram einfach so aus dem Bauch raus oder hast du wirklich so eine riesige durchgeplante Kampagnenwelt? Worauf Greenwood geantwortet haben soll mit, ja, zu beidem. <lacht> und damit war die Sache mehr oder weniger beschlossen. Greenwood hat TSA die Rechte für eine metaphorische Summe verkauft, wie viel genau weiß man glaube ich nicht, aber nicht wirklich was, wodurch er reich wurde und alle waren ganz happy, zumindest so zu 95%. Der Greenwood war nämlich ein bisschen sad, weil sie einen Schlüsselaspekt seines Settings umgeschrieben haben. Er hat sich nämlich die Reiche eigentlich immer vorgestellt als eine Welt, die man von der echten Erde aus betreten können sollte, damit quasi die Fantasie besteht, dass man wirklich in die Fantasy-Welt eintauchen kann. Und TSA war dagegen und hat das gestrichen, weil sie damit gerechnet haben, dass bei so einer Story Anzeigen und Gerichtsprozesse vorprogrammiert sind, wenn irgendwelche Kinder verloren gehen beim Versuch, Portale in eine andere Welt zu finden und so. Da
1: habe ich eine Geschichte zu. Ja. Kennst du, ach gut, alle unsere Zuhörer sind fast älter als ich, drum die Teletubbies. Die wurden ja irgendwann so aus dem Nichts abgesetzt.
0: Ich dachte, weil sie creepy waren.
1: Ja, auch. Aber es gab anscheinend, boah, jetzt quotet mich nicht, aber es gab anscheinend super viele Klagen. Weil die Teletubbies, die springen doch am Ende vom Vorspann immer in so ein Loch rein. Und es gab anscheinend super viele Kinder, die in so Löcher reingehüpft sind und sich dabei wehgetan haben. Haben
0: die da nicht gewohnt? Die haben doch in so einem Loch gewohnt, oder? Ja,
1: doch. Das war so, also ich fand, es sah immer so ein bisschen aus wie in Herr der Ringe mit diesen Hügeln, mit diesen Türen da.
0: Du meinst Hobbingen?
1: Ja, bestimmt.
0: Na, ich merke schon, sie ist immer noch kein Herr der ringe profi Aber sie hat jetzt die Filme gesehen.
1: Die dritten habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Ja, und man muss dazu sagen, das war ja auch genau zu der Zeit, wo gerade so dieser D&D-Craze war, wo die Leute sich gedacht haben, hm, Fantasy und die spielen mit Teufeln und zaubern. Und das in unserem erzchristlichen äh, Amerika, das kann ja nicht sein. Und TSA wollte da einfach ein bisschen chill haben. Der Greenwood hat ihn das auch nicht zu übel genommen, Es war auch nur ein bisschen schade. Ja. Ja, jedenfalls die vergessenen reiche Setting von Ed Greenwood. Der Hauptfokus des Settings liegt auf dem Kontinent Ferun. Ferun ist einer der Teile der Welt Abertoril, meistens nur als Toril bezeichnet, einem erdähnlichen Planeten mit einigen offensichtlichen Einflüssen und Ähnlichkeiten aus der realen Welt und der Fantasy-Fiction. Der Planet hat auch seine eigene Version des Weltraums. In D&D ist es der Wild Space und der Wild Space um Abertoril rum heißt der Realm Space, angelehnt an die Forgotten Realms selber. Ich glaube, über den Realm Space haben wir in unserer astral -Folge ein bisschen Bestimmt. geredet. gibt auch einen Mond, <lacht> der sich um Abertoril dreht, das ist Selun. Die Mondgöttin ist auch nach Selun benannt, der Name kommt auch von den Elfen. Was ganz spannend ist, ähm, wenn wir schon dabei sind, um den Mond rum gibt es ein Asteroidenfeld. Das sind die Tränen von Selun und die sieht man tatsächlich am Himmel, wenn man auf den Nachthimmel schaut, dann sieht es so aus, als hätte da jemand silberne Flecken ausgeschüttet. Uh -huh. Ganz, ganz spannend. Ja, das Setting der Vergessenen Reiche und insbesondere Feruns verdankt einen großen Teil seiner Popularität den vielen Romanen und Spielen, die dieses äh, Setting verwenden. Zum Beispiel... R.A. Salvatos Werke, die Geschichten von Drister Orden, die beschreiben da sein Leben und seine Abenteuer, so wie die zig Computerspiele die es gibt, Ich glaube, das sind boah, 20 würde reichen, Es werden schon eher so um die 30 Spiele sein, die da in den Vergessenen Reichen spielen. Angefangen mit Pool of Radiance, über Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights, etc. und so weiter und so fort. Der erste Roman, der in den Vergessenen Reichen gespielt hat, war aber Dark Walker und Moonshave von Douglas Niles. Der kam schon im Jahr 1987 raus. Wow. Da war ich noch nicht ansatzweise geboren.
1: Und ich erst recht nicht. <lacht> ich habe mir jetzt Baldur's Gate, die so ein paar Insights zu diesem Spiel angeguckt, weil es ist ja schon eine Early-Access-Version. Du meinst
0: so. Baldur's Gate 3.
1: Genau. Ja. Und ich finde, das sieht crazy gut aus. Also ich bin eigentlich nicht so der, vor allem, du spielst ja irgendwie in so einer Gruppe und so, ich bin da eigentlich nicht so der Typ, der solche Spiele mag. Ich spiele lieber Studio Valley. Aber das wäre schon...
0: Ja, ich, ich möchte es auf jeden Fall spielen. Ich habe mich bis jetzt nur bewusst zurückgehalten, weil es noch im Early Access ist und ich habe mal gedacht, ich würde lieber gern die volle Experience mitnehmen. Ich weiß nicht, vielleicht macht es Sinn, das jetzt schon zu kaufen, weil ich glaube, es gibt schon einen Teil der Geschichte, der komplett abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, könnt ihr uns ja in den Kommentaren schreiben, ob das Sinn macht, hier zu warten oder ob man gleich zugreifen sollte, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls, bevor ich mehr zu Ferun sage und den Orten in Ferun, vielleicht nur ein paar Worte zu den ganzen anderen Gegenden, die es noch gibt in den vergessenen Reichen, den anderen Kontinenten. Ferun ist, wie gesagt, nur einer der Kontinente. Ein paar andere wichtige sind Karatur, was im Südosten, Osten von Ferun liegt, ist asiatisch, fernöstlich angelehnt. Also alles, was ähm, in Richtung Asia- Fantasy geht, findet man da in Karatur. Die haben auch diese ganz typischen asiatischen Lungendrachen. Es gibt einfach eine ganz, ganz andere Kultur dort als im eher westlich-mittelalterlich angelehnten Ferun. Ferun liegt an einem großen Meer. So heißt es auch, the Great Sea. Jenseits der Great Sea liegen noch ein paar mehr Kontinente. Am nennenswertesten ist da Mastika, das ist der große Kontinent westlich von Verun, der ein bisschen angelehnt ist an Mittel- und Südamerika mit vielen, vielen Dschungeln. Und im Norden davon gibt es Das weiß man nicht viel drüber, außer dass da komische Elfen leben. Und da gibt es auch, glaube ich, irgendwie eine Sahuagin- oder Triton- ähm, Kultur. Irgendwelche weirden, menschenfeindlichen Wesen. Es gibt aber auch noch viele kleinere andere Orte, die nicht so nennenswert sind jetzt im, im Großen und Ganzen. Es gibt noch Lerakond, Katashaka, Sakara, dann gibt's die die Inseln der Elfen. Was noch ganz spannendes, was ein paar Abenteuer hat, die drin spielen, ist Al Qadim. Ganz klar arabisch inspirierte Region südlich von Feron. So wirklich auf die alten Tausend und eine Nacht Stories angelehnt.
1: Ich bin glatt, wenn ich mir, du hast mir ja die Karte hier. Ja. Ich bin gerade echt so ein bisschen nicht schockiert, aber auch nicht disappointed, sondern irgendwie einfach baff, dass das einfach, wenn du das jetzt über eine Weltkarte drüberlegen würdest, könntest du die Orientierungen einfach genauso zuhören. so hier so rechts oben, das sieht so japanisch aus, dann da drüben natürlich Süd- und Mittelamerika und Nordamerika.
0: Ja, es ist auch ganz klar aneinander angelehnt, also feruen an Eurasien sozusagen und um sich das mal vorzustellen, wie man von den äh, Größenordnungen reden, stellt euch mal eine Weltkarte vor, die ihr vor euch ausbreitet. Die Schwertküste wäre darauf ungefähr so groß, würde ich sagen, wie der, der Stiefelteil von Italien. Genau, ich denke, das ist, ist fair, vielleicht ein bisschen größer. Aber es gibt quasi sehr, sehr große Teile der, der Welt, die noch unerforscht sind oder die zumindest nicht wirklich behandelt werden in den Abenteuern. Warum heißt die Welt eigentlich Abertoril und nicht nur Turil? und warum wird sie manchmal nur Turil genannt? Was hat es damit auf sich? Ein, zwei Worte dazu. Es gibt eigentlich zwei Planeten, die sich überlappen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie die ganze Geschichte mit der materiellen Ebene und dem Shadowfell und dem, dem Feywild, die zwar eine Überlappung haben, aber trotzdem an ihren eigenen voneinander getrennten Orten sind. Und so ist es mit Abea und Toril. Das sind quasi Zwillingsplaneten, die sich um denselben Stern drehen, aber ähm, in anderen Dimensionen existieren. Und früher waren sie aber ein einziger Ort und wurden dann getrennt von Ao, dem Übergott.
1: Ach so, okay. Ähm, es ist entweder immer Gott, der das gemacht hat, oder Spellplague oder so. <lacht> also Also eigentlich... Genau. Eigentlich liegt man immer voll richtig, wenn man sagt, ja, das war die Spellplague. Und dann ja. war er so, ah, okay, gut. Ja, es gibt
0: es gibt die Götter, die was machen, und dann gibt es das First and Second Thundering, die Spellplague und das war's. Das sind die die wichtigen historischen Ereignisse, <lacht> in D&D. Die, die, die jedes davon kriegt man meine Folge. Da habt ihr eigentlich alles gehört, was es ist. Und irgendwann
1: haben zu, mal riesen sagen, Viecher Worte die überrannt und das war's. So
0: ist es. Habe ich eigentlich erwähnt, dass der Ed Greenwood in seiner eigenen Kampagne super gerne in Waterdeep gespielt hat. Ich glaube, hm. seine Hauptkampagne, die hatte ihren Sitz ursprünglich in Waterdeep und hat dann von dort aus ihre Fäden in die Ferne gezogen.
1: Jetzt sei du mal ganz ehrlich, Aaron. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du denkst dir so eine Fantasy-Welt aus. So, du bist Tolkien und denkst die Mittelerde aus.
0: Oh, das wäre ziemlich toll kühn.
1: Wäre das für dich nicht voll hart, die Rechte an dieser Welt, die du dir da jahrelang gedacht hast, zu verkaufen?
0: Ich glaube, der Ed Greenwood ist ein guter Mann und er hat es eher als eine gute Tat gesehen, die er an der Community verbracht hat, dadurch, dass er TSA sein Setting überlassen hat. Und es ist ja nicht so, dass er dadurch was verliert. Im Gegenteil, das war ja einer der Gründe, der ihm zu so enormer Berühmtheit geholfen hat. Also ich glaube, wenn ich die Chance hätte, irgendeine selbst ausgedachte Geschichte von mir an Google oder Facebook oder wie auch immer zu verkaufen, dann wäre das ein großer Schritt. Okay. <lacht> genau so. <Gut. lacht> Aber das nur am Rande. Ja.
1: Also ich habe da aus Taylor Swift gelernt. Mhm. Die hat die Rechte von ihren Sachen damals verkauft und jetzt hat sie die Rechte an diesen, also beziehungsweise sie hat da irgendwie eine Plattenfirma so und ihr wurden die Rechte von ihren eigenen Liedern genommen und jetzt nimmt sie alles neu auf und schreibt in Klammern Taylors Version dahinter. Echt? Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann mal so Aberturil in Klammern, at Greenwoods Version. <lacht>
0: ja, ähm, sagen wir mal ein paar Wörter zu Ferun an sich. Wie gesagt, ist auch ein riesiger Kontinent. Ich könnte da über jeden einzelnen Teil davon eine Folge aufnehmen. Es gibt ein paar Orte, die sind wichtiger als andere. Ferun ist ein ziemlich großer Ort der sich unterteilen lässt in mehrere Unterbereiche, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, zumindest. Ich sage mal so 10 bis 11, je nachdem wie man zählt, vielleicht auch 12. Jedenfalls, ich gehe einmal im Uhrzeigersinn rum, ganz oben im Nordwesten. Würde man sagen, die nördliche Schwertküste, da liegt das Eiswindtal, da liegt der Grat der Welt, der das Meer aus Eis hier gibt es relativ wenig Leute, die da wohnen. Es ist kalt, es ist wild, es gibt wilde Orks, die da ihr Unwesen treiben, Barbaren und die meisten Leute wollen damit wenig zu tun haben. Daneben östlich davon kann man weitergehen und je nachdem, wie nördlich oder südlich man ist, findet man sich entweder in einem riesigen Gletscher wieder oder in der Anaroch-Wüste. Und auch über die Wüste selber gibt es nicht so viel zu sagen. Da ist ewig lang nichts. Aber spannend ist die Geschichte der Anarochwüste, wüste denn früher war das nämlich der Grund des Königreichs Netheril, über das wir auch sehr oft schon geredet haben. Und die Wüste ist sozusagen, was übrig geblieben ist von dieser antiken Zivilisation. Im Nordosten, also wenn man von dem zentralen See des Sternenmeer, oder je nachdem, wie es übersetzt ist, der Sea of Fallen Stars, wenn man da nordöstlich davon schaut, dann findet man die Lande von. Damara, Vasa, Tesk, wie sie alle heißen, die Hordelande, da wohnen so Nomaden, Völker, aber auch da relativ wenig gefestigte Kultur in diesem Sinne. Südlich davon, also östlich des, des großen Sees, so nenne ich es mal, sind ein paar spannendere Gebiete, wo es auch wirkliche Nationen gibt, da ist... Imaskar, da ist Tei, wird ganz oft erwähnt in den Geschichten. Das ist diese Nation, die von den Liches geführt wird. Eine Magokratie, wo Zauberer das Sagen haben. Aber da sind auch ein paar andere spannende Orte wie Multorand, Aglarond, Tymanta und so weiter und so fort. Also da sind vor allem viele Magier und Leute, die sich mit arkanem Wissen auskennen. Aber ist jetzt auch nur grob zusammengefasst natürlich. Wenn wir einmal runtergehen, dann sind wir jetzt im Süden und Südosten. Das sind die, die Grenzköniglande. Das ist so eine Grenzgebiet quasi zwischen den einzelnen Nationen. Hier wird viel gekämpft, wird viel um Gebiet sich gestritten. Und deswegen ist es ein relativ gefährlicher Ort, wo man als Zivilist sich eigentlich nicht groß aufhalten möchte. Ganz spannend ist es, wenn man von dort aus, also wir sind jetzt mehr oder weniger einmal eine Runde rumgegangen um den See, wenn man von da aus jetzt noch weiter nach Westen geht, dann landet man nämlich auf einer Landzunge und diese Landzunge ist Dschungelgebiet und dieses Dschungelgebiet ist Schuld. In Schuld spielt zum Beispiel Tomb of Annihilation ein ganz, ganz bekanntes Abenteuer der fünften Edition. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert. Ja, und wenn wir von da aus jetzt nördlich gehen, dann sind wir in Westferon an der Schwertküste, aber es gibt da auch noch ein paar andere spannende Orte. Zum Beispiel jenseits der Küste sind die Moonshay Isles ähm, und ein bisschen weiter östlich kommen wir in die Herzlande. Aber eigentlich sind wir da, wo wir hinwollen, nämlich an der Schwertküste. Die Schwertküste wird ganz oft einfach auch die leeren Lande genannt. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe dafür, warum sie so beliebt ist für die fünfte Edition als Setting, weil da politisch sehr viel, sehr offenes. Es gibt ein paar größere Städte und die Städte haben Einfluss im Stadtgebiet und jeweils ein paar Meilen außenrum. Aber alle Gebiete, die da nicht effektiv zu einem Stadtgebiet gehören, sind mehr oder weniger free for all, rechtsfreies Gebiet. Und das macht Abenteuer natürlich spannend, weil sobald du dich irgendwie ein bisschen aus den zivilisierten Orten rausbegibst. Können dich Monster überfallen, können dich Banditen überfallen, Kultisten, was weiß ich, wie auch immer. Und es ist nicht komplett abwegig und macht von der Geschichte her auch Sinn. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, die Schwertküste ist nicht nur einfach eine Gruppe an Städten, die man da auf eine Karte geworfen hat, sondern es gibt eine Allianz, die das Ganze zusammenhält, nämlich die Lords Alliance, das Bündnis der Grafen. Das ist ein Städtebündnis, die sich gemeinsam abgesprochen haben, sich bei der Verteidigung ihrer Gebiete und bei der Gesetzgebung ihrer Städte aufeinander abzustimmen. Und alle wichtigen, nennenswerten Städte der Schwertküste gehören da dazu. Also in erster Linie Baldur's Gate, El Torel, Neverwinter, Silvery Moon, Waterdeep. Ja. Gut, ich glaube, damit habe ich aber alles Wichtige gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Einfach mal einen jetzt,
1: Überblick. Ja, und selbst dafür bist du jetzt schon wieder sehr stark ins Detail gegangen.
0: Hast du noch irgendwelche Fragen, die jetzt so, noch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber was ich, was ich hier offen gelassen habe noch?
1: Also ich habe aktuell keine Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die gerne jederzeit stellen.
0: Ja, und wir können von hier aus dann einfach uns ein paar spezifischere Themen raussuchen und noch, noch Folgen dazu machen. Wir haben ja eine Themenwoche rund um Waterdeep gemacht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Baldur Skate genau beleuchten. Ich möchte Neverwinter genau beleuchten. Aber wenn euch andere Themen rund um die Schwertküste oder Ferron interessieren, dann schreibt uns das ganz einfach.
1: Super gerne. Ähm, wir wären euch auch dankbar für jedes Rating, das ihr da lasst, weil uns das super hilft. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, lasst uns vielleicht ein paar Sternchen da oder ein Like auf YouTube. Wir sind da super dankbar drum, weil jedes bisschen hilft uns, dass der Algorithmus ein bisschen freundlicher uns gegenüber wird.
0: Eine Frage stellt sich noch, Marie, nämlich auf einer Skala von 1 bis 1967 Jahren seit Jesus Christus Geburt. Mein Gott. Das ist die Anzahl Jahre, die vergangen ist, bis die Vergessenen Reiche erdacht wurden von Ed Greenwood. Was gibst du den Forgotten rams
1: Ich finde ich sag das jedes Mal, ich finde schwer, Geografie zu bewerten. Aber ich gebe den Forgotten Realms mir volle Punktzahl.
0: 1967, Jahre seit Christus Geburt.
1: Weil ich finde sie super angenehm zu spielen. Sie haben so eine richtig schöne Kombi aus, also die Vergessenen Reiche allgemein. Du findest immer für jede Gruppe eine Gegend, durch die du gerne laufen kannst. Du brauchst einen weirden Teil, gut, haben sie da. Du brauchst einen Teil, wo du einfach nur mal wirklich ein Jahr lang nur im Wald rumläufst, haben sie da. Es gibt sogar eine Eiswüste. Es gibt alles, was du dir träumen kannst. Das finde ich mega cool, weil es endlose Möglichkeiten bietet.
0: Gute Zusammenfassung. Ja, ich glaube, du hast auch schon alles Wichtige gesagt, oder? auch ja Wo man uns erreicht, wisst ihr inzwischen wahrscheinlich eh, wenn ihr uns öfter hört.
1: Ihr findet die Links eigentlich auch alle in unserer... In unseren Shownotes. Shownotes. Was? Muss ich mir öfter merken. Mhm. Wenn ihr den Discord-Link gerne hättet, schreibt uns doch bitte auf Instagram oder eine Mail, wenn ihr kein Instagram benutzt.
0: Also wir braucht uns auf Instagram nicht schreiben. Wir haben das da verlinkt in der Bio. Genau. Da gibt es so ein rundes Buttonchen drunter. Und das da steht Highlight. Ein Instagram-Highlight.
1: Genau. Da okay. steht unser Discord-Link drin. Und wenn ihr kein, äh, kein Instagram benutzt, dann schreibt uns gerne eine Mail, eine Mail unter d und denglish at gmail.com. Das zweite D bitte nicht vergessen. Und dann sehen wir uns vielleicht im Discord oder in der Direct Message auf Instagram oder in dem Kommentar auf YouTube.
0: Genau. Super.
1: Ich bin wow, Marie. Mir
0: ist schwindelig von lauter Promotion. Recht, Hallo.
1: Äh, es ist ich weiß nicht.
0: Heute heute es mir irgendwie mehr vor als sonst. Aber ja. <lacht> soweit so gut. Danke fürs Zuhören. Jedenfalls. Ich fahre jetzt erstmal nach Hamburg. Ich bleib zu Hause. Und ich war der Aaron.
1: <lacht> Und ich Marie, tschüss. Ich habe das, glaube ich, schon gesagt, aber egal.